0: Witam w Historii Beskitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Antoni Dudek, wykładowca Uniwersytetu UKSW, a także autor bestselleru Historia Polityczna Polski 1989-2023. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kilka miesięcy temu nasza koleżanka Agata rozmawiała z panem na temat jednego z dwóch hegemonów polskiej sceny politycznej, przynajmniej w ostatnich dekadach, dwóch dekadach, a mianowicie na temat historii partii PiS. No, przyszedł czas na to, że chcielibyśmy z panem porozmawiać o tym drugim hegemonię, przynajmniej przez pewien okres, a mianowicie chodzi nam tutaj o Platformę Obywatelską. Cofnijmy się do początków tej partii, czyli do roku 2001, kiedy to trzech polityków pochodzących jakby z różnych kawałków sceny politycznej spotkało się i postanowiło zawiązać nową partię. Oczywiście o Donaldzie Tusku, Macieju z Płażyńskim oraz Andrzeju Lechowskim. Skąd ta inicjatywa? Dlaczego ci panowie zdecydowali się połączyć siły i powołać do życia nową partię? No to wynikało z pewnej szczególnej sytuacji, jaka zaistniała w polskiej
1: polityce na przełomie 2000 i 2001 roku, bo przypomnijmy, że PiS też równolegle się tworzy w 2001 roku, równolegle z Platformą, nawet z paromiesięcznym poślizgiem w stosunku do Platformy. Otóż takim katalizatorem decydującym dla narodzin i PiSu i Platformy, są wyniki wyborów prezydenckich w roku 2000. Otóż wszyscy pamiętamy, to są jedyne wybory prezydenckie, które zostały rozstrzygnięte. W pierwszej turze wygrał Aleksander Kwaśniewski. Można powiedzieć, no to cóż to ma za związek z tą inną stroną sceny politycznej. A związek polega na tym, co było na kolejnych miejscach w tych wyborach. Kto się znalazł na kolejnych miejscach w wyborach prezydenckich w roku 2000. Otóż w e, kampanii w 2000 roku bardzo długo uważano, że to będzie starcie urzędującego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z liderem akcji wyborczej Solidarność Marianem Krzakleskim. To on miał być tym drugim, który w drugiej turze, no, czy na radę Kwaśniewskiemu to mało w to to wierzył, ale że on wejdzie do tej drugiej tury, no to zakładała spora część zwolenników AWS-u, a nawet gdyby nie wszedł do drugiej tury, bo jej by nie było, to na pewno będzie drugi. Tymczasem okazało się ku zaskoczeniu, ogromnej części obserwatorów, że kampania Krzakleskiego i sam kandydat był tak słaby, że zajął dopiero trzecie miejsce, a drugie miejsce niespodziewanie zajął Andrzej Olechowski jako tak zwany kandydat niezależny, ponieważ wcześniej Unia Wolności odmówiła Olechowskiemu w ostrym sporze wewnętrznym wsparcia dla właśnie jego kandydatury. Olechowski oczywiście wybory przegrał i to już w pierwszej turze, tak, ale miał Niemal 18% poparcie to był kapitał polityczny. I Olechowski ten kapitał postanowił spożytkować na zbudowanie nowej formacji politycznej, no ale sam by tego nie był w stanie zrobić, potrzebował współpracowników. I tu się pojawiają właśnie ci dwaj panowie, których pan zechciał wymienić, Donald Tusk i Maciej Płażyński, którzy przychodzą z różnych stron. Po kolei, zacznijmy od Macieja Płażyńskiego. Maciej Płażyński jest w tym momencie, o którym tu mówimy, przełom roku 2000 i 2001, marszałkiem Sejmu trzeciej kadencji. Człowiekiem, który dostał najlepszy wynik wybora w wyborach w 1997 roku, był tak popularny jako były wojewoda w Gdański w okręgu trójmiejskim, że po prostu AWS go uznaje za, a Krzakleski nie chciał dziwo zostać marszałkiem Sejmu, więc został nim Maciej Płażyński, jest dość popularny, a zarazem jest wielkim krytykiem prezydenckich aspiracji Krzakleskiego. W momencie, w którym Krzakleski ponosi tą porażkę, Płażyński mówi, no nie mówiłem, no to się nic z tym AWS-em już nie da zrobić. I Płażyński zaczyna się ewakuować z AWS-u, ciągnąc za sobą niektórych ludzi z AWS-u. Przypomnę, AWS nie jest partią, tylko jest sojuszem wielu formacji, w tym takiej partii o nazwie Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, gdzie między innymi działa Jan Rokita, który literem jest Jan Rokita i to jest właśnie ta ekipa, która pójdzie za Pułażyńską. Czy Komorowski to też? I Komorowski tej... również. I Artur tak. Balasz. Dokładnie, Artur Balasz, chociaż akurat tam Balasz zawsze troszkę odrębnie, ale generalnie tak, to jest tam tym SKL oczywiście jest spór. Jedni chcą wychodzić z AWS-u, inni nie chcą, ale ostatecznie większość SKL-u trafi do, 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 do późniejszej Platformy Obywatelskiej, bo część też trafi do pis to tak na marginesie. Ale zostawmy SKL. Istotne jest, że płażeński ciągnie za sobą właśnie pewną liczbę działacza AWS-u, bo to nie chodzi tylko o SKL chociaż to jest ten najistotniejszy wkład. I ten trzeci, czyli Donald Tusk. Donald Tusk jest w tym czasie w Unii Wolności, ale ponieważ w końcu 2000 roku Leszek Balcerowicz rezygnuje z przewodzenia Unii Wolności, bo zamierza zostać prezesem Narodowego Banku Polskiego, to zaczyna się walka o sukcesję po Balcerowiczu i odnawia to dawny podział w Unii Wolności na liberałów i... Unię Demokratyczną, bo przypomnijmy, że Unia Wolności powstała w 1994 roku z połączenia Unii Demokratycznej, a więc partii Jacka Kuronia, Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka z Kongresem Liberalno-Demokratycznym Tuska Bieleckiego. I w tym momencie, w 2000 roku dochodzi do starcia. Z jednej strony dawni Unici chcą Bronisława Geremka na lidera, natomiast dawni liberałowie chcą Donalda Tuska. Tusk przegrywa wybory o przywództwo, ale co gorsza, ta ekipa Geremka popełnia fundamentalny błąd, a mianowicie wycina z władz Unii wszystkich liberałów. Bo gdyby zostawili tylko Tuska wyciętego, a innych dokoptowali, to być może Tusk nie miałby, że tak powiem, paliwa, żeby pociągnąć za sobą całą liberalną część Unii. Tymczasem ponieważ następuje właśnie takie wydarzenie, to Tusk zabiera mniejszą, ale znaczącą część unitów i co ważniejsze, zabiera niemal całą młodzieżówkę Unii Wolności. Cała niemal młodzieżówka idzie za Tuskiem, uważając, że dla nich on jest atrakcyjniejszy młody, dynamiczny, polityk niż sędziwy profesor Geremek. W związku z tym młodzieżówka też idzie za Tuskiem No i ten oto sposób... Olechowski, który jest postacią numer jeden ciągle, ma dwóch ważnych współpracowników, którzy
0: przychodzą z zasobami personalnymi. Czyli deal-makerem w tym wszystkim był Olechowski i jego środowisko, a nie Gdyby nie
1: nie sukces w wyborach prezydenckich Olechowskiego, to sukces Platformy by się prawdopodobnie nie udał. Być może taka partia by powstała, ale nie miałaby tego, powiedziałbym, paliwa na, na, na pierwszy okres istnienia.
0: Ale to by świadczyło, że przynajmniej te dwie pozostałe grupy to jednak ludzie sfrustrowani tymi miejscami, w których, w których byli do tej pory. Czy te, 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 tą, tą trójkę jednak nie łączył pewien program polityczny, który wyróżniałby się od tego, na przykład, co po stronie pisowskiej się wyklarowywało w tamtych czasach? No, więc
1: ja mam wrażenie, że jednak nie. Oczywiście Platforma Obywatelska miała ambitne programy odnowy polskiej polityki, tylko że ta odnowa polskiej polityki no, później się nigdy nie zmaterializowała. W tym sensie ja mam wrażenie, nie, nie twierdzę, że oni w to nie wierzyli, co głosili. Natomiast prawda jest taka, że w tym triumviracie bardzo szybko zaczęła się bezwzględna walka o władzę, którą, jak wiemy, wygrał po trzech latach ostatecznie Donald Tusk. I od 2003 roku Platforma Obywatelska jest już tak naprawdę partią wodzowską Donalda Tuska. Z lekkim pozorem, ponieważ Płażyński zostaje w ogóle usunięty, sam odchodzi właściwie z Platformy Obywatelskiej w 2003, to Andrzej Olechowski jeszcze tam odgrywa rolę przewodniczącego nic nieznaczącej Rady Programowej. Jeszcze przez kilka lat pozoruje, że on to właściwie ma jakiś związek z Platformą.
0: Znam się, że się do tej rozmowy zaskoczyło mnie to, że Andrzej Lochowski zakończył swoją aktywność, znaczy swoją obecność w tej partii dopiero w 2009 chyba roku. Tak, ale to była obecność, muszę powiedzieć, przez te kolejne lata
1: po 2003 roku, taka bardziej on dawał twarz, ale już to nic nie znaczył. Są takie przypadki, niektórym politykom, na którym bardzo nie zależy na władzy, Właśnie tak kończą, jakie takie sympatyczne maskotki. Olechowski po prostu nigdy nie był typem działacza partyjnego. Bo co to jest działacz partyjny? To jest ktoś, kto jeździ nieustannie w terenie i buduje sobie swoich zwolenników. Olechowski nigdy, jak to mówią o nim, był leniwy. No nie był leniwy, po prostu uważał, że to jest nudne i nużące. On woli się zajmować sprawami ogólnopaństwowymi. Tylko, że jak ktoś się zajmuje ogólnopaństwowymi sprawami, to może być prezydentem Polski, ale niekoniecznie działaczem
0: partyjnym. To jest też kazu z Andrzeja Dudy z innych powodów. No, swoją drogą trochę jeszcze ta Platforma musiała poczekać zanim faktycznie objęła władzę i tam pewne znamienite stanowisko mogłoby się dla pana Andrzeja znać. Tak, to prawda, ale jest znamienne, że nie znalazło się, mimo że w 2007 roku
1: e, jednak Platforma zaczęła rządzić i później nigdy Olechowskiego nie wymieniano nawet jako realnego kandydata Platformy na prezydenta, więc Olechowski został pożegnany dość szybko.
0: Ale rozumiem, że w pierwszych wyborach parlamentarnych roku 2001 pomysłów na to, żeby łączyć siły z na przykład nowo wykreowanym pisem, po to, żeby wspólnie nie wiem, zdobywać miejsca w parlamencie, przynajmniej w niższej izbie, nie było.
1: Nie, oczywiście żadnej wtedy nie było e, pomysłu na wspólną listę, ale nie było też wrogości. Trzeba powiedzieć jasno, że od, 2000, od wyborów parlamentarnych 2001 roku aż po rok 2005 rozpościera się okres kompletnie dzisiaj wymazany, wyklinany, czy znaczy jakby zapomniany przez działaczy obu partii, ich bliskiej współpracy. Zwłaszcza dlaczego to się zaczyna w 2002 roku? W 2002 roku są wybory samorządowe i na przykład w dwóch sejmikach, Małopolskim i Pomorskim wygrywa koalicja POPIS. I popis zaczyna wspólnie rządzić tymi dwoma województwami, jeszcze uczestniczy w paru innych koalicjach. Zaczyna się mówić o tym, że te partie w przyszłości oczywiście do wyborów mogą pójść odrębnie, ale jak zwyciężą, to zbudują nam czwartą Rzeczpospolitą. Hasło czwartej Rzeczpospolitej, zresztą rzucone przez Rafała Matyje jeszcze nieco wcześniej, później podjęte przez profesora Pawła Śpiewaka, staje się jakby na ustach działaczy obu partii, że my tu zbudujemy nową większość, nową konstytucję damy Polsce, nie tą lewicową, bo te obie partie się w tym czasie orientują jako partie bardziej prawicowe, nawet nie centrowe, tylko prawicowe. No może Platforma Centroprawicowa. Natomiast na pewno nie chcą lewicowej konstytucji z 1997 roku i zapowiadają jej zmianę. No i temu to oczywiście się odbywa w atmosferze afery Rywina, ciągu innych afer, których bohaterami są politycy lewicy i schyłku SLD, bo między 2000, zwłaszcza drugim rokiem, w końcu 2002 roku wybucha afera Rywina, a w 2004 w tempie naprawdę dziś niewyobrażalnym Odbywa się proces upadku politycznego SLD, bo to trudno uwierzyć, że ugrupowanie, które w w jesieniu 2001 roku dostaje ponad 40% głosów, po trzech latach ma poparcie poniżej
0: 10%, a to się stało z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Ale rozumiem, że to nie tylko chodziło o to, że wybuchła ta afera, tylko może ta afera była... jak ona
1: była, ona była tylko wierzchołkiem ciągu innych afer. Na moim kanale Dudego historii jest odcinek o aferze Rivina, ale są też odcinki o... Czy będzie właściwie, wiem, kiedy będziemy to emitować. Ja rozumiem, prawdopodobnie będzie już odcinek o tak zwanej szorstkiej przyjaźni Aleksandra Kwaśniewskiego z Leszkiem Millerem. Ja tam szczegółowo opowiadam, dlaczego SLD gniło.
0: I tak, z jednej strony mamy upadek SLD, poprawę notowań, PO i PiS, ale też mamy ten proces PO chyba no właśnie rozstawania się tej, z tą partią nie tylko tak znamienitej postaci jak Maciej Pożyński, ale mamy odejście z Tygilowskiej, prawda?
1: Tak. Tylko to już jest później. Zyta Gilowska to już jest po 2005 roku, po wyborach, kiedy zaczyna się już bardzo ostry konflikt PiSu z Platformą i Gilowska ma gdzie odejść, bo może odejść do PiSu. Co Kaczyński wita z miłością, nawet ją robi radością, że może nazwój zrobić Tuskowi i przy okazji ją robi ministrem finansów i wicepremier. I
0: tutaj już jestem pewien, kiedy Paweł Piskorski ze swoimi ludźmi oraz Paweł Piskorski w jest też
1: wyeliminowany dość szybko, jeszcze przed 2005 rokiem, bo oczywiście o nim też musimy wspomnieć. W końcu w tym czasie był już prezydent Warszawy, bardzo znacząca postać, także w narodzinach Platformy. Później też wyeliminowany przez Tuska za sprawą afery finansowej Nie wnikam na ile ona była poważna, coś na pewno było na rzeczy. Jedno z pewnych pis został z Platformy też usunięty. Tusk się pozbył wszystkich właściwie w tym czasie, z wyjątkiem Jana Rokity. W 2005 roku Rokita, wylansowany bardzo mocno na właśnie Komisji Śledczej Badającej Aferę Rowina, miał być premierem, stąd były to słynne plakaty premier z Krakowa. W założeniu, że Tusk, no właśnie, pytanie, kim miał być Tusk? Czy Tusk myślał już wtedy o prezydenturze? Prawdopodobnie tak, no bo w końcu wystartował w 2005 roku, więc pomysł był taki, premier Rokita, Tusk, czy premier Rokita, Tusk prezydent, a pisowcy mają uzupełnić większość w Sejmie. Tymczasem wyniki wyborów w 2005 roku były jednak dla Platformy szokiem, bo najpierw w wyborach parlamentarnych jednak niewiele, ale mniej więcej 3% więcej głosów zdobył PiS, a później Lech Kaczyński pokonał Donalda Tuska w wyborach prezydenckich, a więc PiS wziął całą pulę i w tym momencie Tusk powiedział, nie ma mowy, żadnej koalicji nie
0: będzie. No właśnie, to jest, to jest to, o co chciałem dopytać się, dlaczego w zasadzie do tej koalicji popisu nie doszło. Czy chodziło tylko tutaj o kwestie no, nie wiem, prestiżowe, czy też kwestie no, takie na zasadzie na zasadzie no, to nie ja zostałem prezydentem, więc nie będę z tymi ludźmi, którzy mi to uniemożliwili współpracowali. Czy może były jakieś głębsze no, powody? Oczywiście były też poważne. głębsze
1: powody, ale one nie były programowe. Tu chodziło o brak zaufania i o chęć zdominowania przez Kaczyńskich oczywiście strony drugiej, czyli Platformy. No a Tusk, jak wiem jest też bardzo twardym politykiem, mu się nie da zdominować, więc jeżeli mieliśmy dwóch samców alfa, Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, nie może być dwóch
0: samców alfa w jednym obozie rządzącym, bo się zagryzą momentalnie. Ciekawe, że pan potwierdza, nie wiem, czy potwierdza ale jakby słyszę coś, co, co było moim takim odczuciem w tamtych czasach, że tego zaufania za bardzo nie ma, ale pamiętam nawet jakoś jakiś program telewizyjny, gdzie Rokita, gdzieś właśnie dyskutując z drugą stroną, użył takiego argumentu, że panowie, wy tutaj chcecie wszystkie stanowiska siłowe? A my nie chcemy mieć sytuacji, że ktoś nas o 6 rano będzie rzucał na podłogę. Dokładnie tak. I to
1: pamiętam tą wypowiedź Rokity. Ona wynikała z faktu, że PiS się kategorycznie domagał wszystkich resortów siłowych, czyli sprawy wewnętrzne, służby specjalne, sprawiedliwość, to wszystko dla nas, a Wyseł mówił do Platformy Wejście Kaczyński, Gospodarkę. No i na to się Platforma nie chciała zgodzić, no ja się jej nie dziwię, ale żeby była jasność, tutaj ja nie, uważam, że się nie da w stu procentach obciążyć jednej ze stron temu, że do koalicji nie doszło. Obie strony tak naprawdę jej nie chciały na tym najwyższym szczeblu, miały tylko jeden problem. Jak to wytłumaczyć swoim elektoratom, których większość spodziewała się takiej koalicji popisowej, reformy ustrojowej, nowej konstytucji czwartej RP? W związku z tym trzeba było zwalić na tą drugą stronę i aż do mniej więcej tak naprawdę do 2010 roku, choć z największym nasileniem do 2007, obie strony pracowicie tłumaczyły swoim elektoratom, dlaczego to z powodu tej drugiej strony nie doszło do koalicji zwanej popisy. Dopiero po 2010 już uznano, że to było oczywiste, że nie mogło do niej dojść, bo i tu zaczyna się litania obelg z obu stron.
0: No trzeba przyznać, że pierwsze rządy Pisu... Tak. dawały dużo argumentów do tego, że to jest partia, z którą trudno jednak. Tak, to prawda, koalicji. ale też
1: trzeba pamiętać, że przy tej już, kiedy Platforma była w otwartej opozycji do koalicji, którą PiS stworzył, yy, czyli z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną, to jednak były też, coś trudno sobie wyobrazić, ale były pewne ustawy, które uchwalano wspólnie. Przypomnę, ustawę o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, była uchwalona głosami wspólnymi nie tylko PiSu i ich koalicjantów, ale także Platformy Obywatelskiej. Ustawa lustracyjna również. Jeszcze było kilka innych ustaw,
0: które wspólnie głosowano. Co do ustawy lustracyjnej rozumiem, ale dlaczego? PO tak w taki prosty sposób przyłączyła się do likwidacji WSI? No dlatego, że WSI
1: zasługiwały na likwidację. Oczywiście nie zasługiwały na likwidację przez Antoniego Macierewicza, który jest ostatnią osobą w Polsce, która powinna być dopuszczana do służb specjalnych. No ale Jarosław Kaczyński uważał inaczej, że jest głównym kandydatem, do, bo tylko on potrafi zlikwidować Wojskowe Służby Informacyjne. Więc ja nie, nie, nie chwalę sposobów, w jaki zostały zlikwidowane. Natomiast uważam, że skala patologii, która narosła, mogę to odrębny program poświęcić na temat... Patologii, które były w WSI, one są dość szczegółowo znane, ja tu niczego bym nie odkrywał, uzasadniała likwidację tych służb. Natomiast nie w taki sposób, jak to zrobił pan Macierewicz, który w że zdekonspirował zasoby tych służb. No służb się nie likwiduje w taki sposób, że się upublicznia ich zasoby.
0: To są z nami te przykłady, że na przykład w Wielkiej Brytanii, agentów i informacji dotyczących żadnych
1: służb i nigdy. co nie zmienia faktu, że tam też
0: doszło do wielu przeobrażeń służb specjalnych. Ale wróćmy do tej bohaterki, która została tu wymieniona, bo jesteśmy już w fazie rządów, tak. pierwszych rządów PiSu, Zyta Gilowska, tak. jej przejście. Z czego no, ona się działo? D- d-
1: oczywiście z konfliktu z Donaldem Tuskiem. Na pewnym etapie Tusk uznał, że trzeba Zytę Gilowską z jakiegoś powodu przywołać do porządku, i odkryto, że dopuszcza się nepotyzmu w swoim biurze poselskim. Prawda? A to było bardzo
0: naciągane z tego, co Nie, Pan Nie, Oczywiście,
1: że było to naciągane, ale. Donald Tusk słynie z takich metod, bo jakby Donald Tusk ma inny modus operandi mordowania swoich przeciwników politycznych niż Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński, że tak powiem, morduje z wdziękiem drwala, czyli ścina głowę takim, powiedziałbym, toporem. Na przykład pan jest agentem, wrogiem, szpiegiem i tak dalej. Więc i tak się Kaczyński rozstawał z wszystkimi swoimi konkurentami i przeciwnikami. Natomiast Donald Tusk czeka Aż się pojawi jakiś pretekst, po czym podsyca zakulisowo jakąś tam aferę wokół jakiejś osoby i mówi Zy to droga, no rozumiesz, szkodzisz partii, przykro mi, ja, mi ci, ja osobiście wiem, że tam nie ma nic, ale rozumiesz, dla dobra partii musisz odejść. No, świadczy to o wyższym zaawansowaniu tak. w kurście prowad- tak. prowadzenia polityki. Tak. Donald Tusk morduje z większym wdziękiem niż Jarosław Kaczyński. Morduje politycznie, że. Tak, tak, tak oczywiście mówimy. No, no, żeby nie, ktoś nie, mnie nie tak.
0: oskarżył, że premiera Tuska oskarżam, że kogokolwiek zamordował Boże, e, bożą, bożą, e, w sensie dosłownym. No, <grym> no ale niestety rywalizacja polityczna ma swoje prawa. i ona. Zresztą jest... będziemy
1: teraz nowe fazy tej działalności Tuska obserwować, bo akurat teraz można to będzie przez kilka lat, oglądać.
0: No tak. Mamy do czynienia jednak z, z kolejną partią, gdzie, no, jakby to powiedzieć, jedna postać dominuje, zresztą chyba Robert Krasowski właśnie ukrył takie, tak. takie, takie, takie pojęcie partii prywatnej. To znaczy, tak. to nie jest przykład pis
1: Ale to nie jest tak, że to oni sobie wymyślili, oni zrealizowali oczekowania Polaków. To się w ogóle zaczęło wiele lat wcześniej, kiedy zrobiono takie badania. To było jeszcze na początku lat 2000, kiedy dano ludziom nazwy partii, takim zwykłym Polakom, takim losowo dobranym. Później z liderami partii. To się okazało, że jak lider jest popularny, znany, te partie idą w górę. I to spowodowało wysyp takich dziwnych rzeczy jak porozumienie Jarosława Gowina, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, ruch Palikota, ruch Kukiza. Po prostu... Już nie, w PiSie i w Platformie w nazwie nie ma, że to jest Platforma Tuska czy czy Porozumienie Kaczyńskiego, ale wszyscy wiemy, że oni są liderami. Ale my tak lubimy taką politykę. Znaczy większość Polaków, nie wszyscy, ale większość Polaków chce mieć wodzów. Na przykład na tym polega problem partii Razem, że ona długie lata nie chciała żadnego lidera wyłonić. W końcu niby wyłoniono tego Zandberga, ale to nie do końca wszystkich przekonuje. Na tym polega problem Konfederacji. Ona ma dzisiaj dwóch przywódców, to się nie da na dłużej. Póki oni są w opozycji, jakoś ze sobą kooperują to, to jeszcze, ale w którymś momencie albo będzie to pana Męcena
0: bardziej partia, albo pana Bosaka, albo się rozpadnie. No nie spotka- nie spotykamy się na, na rozmowie o zasadach, które tak powiem demokracja, ale chciałoby się powiedzieć, prawdziwa demokracja to gra zespołowa.
1: Tak, ale oczywiście, tylko jest pytanie o to, jaka jest rola lidera. Czy lider ma być kapitanem drużyny, czy ma być trenerem? Bo ja bym widział go jako kapitana drużyny, a u nas jest trenerem. Czyli on decyduje, ty jesteś, ciebie nie ma. Tak, A kapitan drużyny nie decyduje o składzie drużyny, tylko decyduje o, no, powinien być takim naturalnym przywódcą. I słuchaj, to będzie idzie lepiej, ty gorzej, zrobimy to tak czy inaczej. To jest troszkę coś innego niż to wodzostwo.
0: No przyznam się, że jak były, była debata telewizyjna jeszcze Lecha Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem, zapytano obu, o, kto jest dla nich najważniejszym Polakiem, jeżeli mówimy o sferze polityki. Lech Kaczyński bez wahania, Józef Piłsudski. Donald Tusk z lekkim tylko wahaniem powtórzył to nazwisko. Tak, ale powiem dlaczego, bo nie wiem,
1: czy pan wie, że praca magisterska Donalda Tuska dotyczyła kultu Józefa Piłsudskiego. Natomiast co do Kaczyńskiego, to mnie to nie dziwi, bo on po prostu próbował zrealizować w ogóle cały projekt polityki wschodniej Piłsudskiego. Oczywiście w innych realiach cała ta polityka jagiellońska była niczym innym jak kolejną wersją polityki federacyjnej Piłsudskiego. No mutacją dostosowano się do realiów początku XXI wieku. Więc nie było dosłownie, że traktować tego jeden do Biednego. Więc to mnie nie dziwi, natomiast nie kryje, że, że dla mnie to jest oburzające. Znaczy, bo ja uważam oczywiście, że Piłsudski nie, nie proponuje obalania pomników Piłsudskiego, nie proponuje zdejmowania go z, jako patrona ulic, natomiast uważam, że potrzebna jest poważna, krytyczna debata o znaczeniu tej postaci dla historii Polski, bo to jest człowiek, który ma nie tylko zasługi, ma też ogromne negatywne jego... Znaczy, bo nie chcę użyć za ciężkiego słowa, że mnie tutaj nie zlinczowano, ale uważam, że ten człowiek wyrządził ogromne szkody także państwu polskiemu. Nie tylko i je współtworzył, bo to jest akurat prawda, ale także mu ogromnie zaszkodził.
0: No ja uważam, że jeżeli budujemy państwo demokratyczne, to za, wzor, za, za postacie wzorcowe możemy było poszukać wśród polskich demokratów. paru jednak. przed tak. wojną było,
1: prawda? Dokładnie tak. No, dla mnie nie kryje bohaterem, największym niedocenianym bohaterem drugiej RP jest prezydent Stanisław Wojciechowski, ale to inna, inną rozmowę tym. Wracamy do, do, partii, do
0: drugiej partii wocowskiej, że tak powiem, ale miejmy nadzieję, że, że nie jest to, jakby to powiedzieć, tylko i wyłącznie tego typu tego typu schemat, który jak jak tej partii obowiązywał, czy obowiązywać będzie. Natomiast właśnie, jesteśmy u końcówki rządów PiSu, załóżmy, prawda? Tak. Zbliżają się wybory. Z jakim hasłem, jakim programem, jakim pomysłem poszło PO do, do tych wyborów? No, przede wszystkim, no blasz, po- to wygrało.
1: przede wszystkim powiedzmy, że Platforma i sam Tusk się tu wykazał, jak o nim jestem krytyczny i będę krytyczny, to tu teraz powiem coś ewidentnie dobrego o Tusku. On się wtedy wykazał wielką przenikliwością i talentem politycznym. Kiedy? Mówię o lecie 2007. Albo jeszcze nawet wcześniej. Bo początkowo pis kaczysty się nie mogli zdecydować, czy iść, bo nie mieli większości, czy iść na porozumienie z samą Lepera, czy nie. I był taki moment wahań, gdzie oni właściwie byli skłonni, żeby doprowadzić do przedterminowych wyborów już wiosną, na początku 2006 roku, czyli dosłownie kilka miesięcy po wyborach w piątym roku. Ale wtedy Tusk powiedział, my się na to nie zgodzimy. I był taki moment, kiedy oni mogli pograć budżetem, ale to minęło, nie zdecydowali się, a później, kiedy próbowali, że my tu złożymy i złożyli taki wniosek, mówię o pisie ie wniosek o samorozwiązanie Sejmu, to chociaż Platforma już wtedy mówiła, że rządy pis to jeszcze rząd Marcinkiewicza, są fatalne, my tego wniosku nie poprzemy, poparł co dziwo SLD, tylko wniosek o skrócenie kadencji Sejmu, no czyli Liga i Samoobronę, które czekały, aż ich PiS w końcu zaprosi do stołu rządowego, oczywiście też były przeciw i wtedy... Tusk po, wtedy Tusk powiedział, nie, my tego nie poprzemy i powiedział wprost, dlaczego? Bo sondaże jeszcze nie są takie, jak być powinny. Natomiast minął rok tych awantur, o których tu nie mamy czasu opowiadać, takich dzikich węży wokół e, e, koalicji e, Ligi z Samoobroną i Polacy latem 2007 roku już mieli naprawdę serdecznie dość prezesa Kaczyńskiego z jego kolejnymi przeciek, przeciekającymi ministrami, podsłuchami w rządzie, a wyrzucaniem po nocy z rządu, przywracaniem w nocy do rządu, tak jak to było z Leperem. I to wynikało też z sondaży. I w tym momencie, kiedy się rozpadła koalicja PiSu z Ligą i Samoobroną po aferze gruntowej, Giertych z Leperem przyszli do Tuska i powiedzieli, panie Donaldzie, my widzimy pana jako premiera, my chcemy, żeby pan stanął na czele rządu. I Tuski powiedział, nie panowie, ja wam dziękuję, ja chcę wyborów. Wtedy się z Kaczyńskim dogadali, bo Kaczyński wierzył, że sytuacja gospodarcza dobra, jak zdemaskujemy definitywnie ten układ, pokażemy jakieś tam spoty Prawda, od oligarchach, to na pewno naród nam da jeszcze większe poparcie. I tu się kompletnie pomylili. Nastroje były po stronie Tuska i Tusk to wyczuł i tu miał rację. I dzięki temu nie na łasce pana Giertycha czy pana Lepera, tylko z woli wyborców, w 2007 roku jesienią stanął na czele rządu, oczywiście koalicyjnego z PSL-em, bo Platforma nie miała samodzielnej większości, ale powiedzmy jasno, ten PSL-owski koalicjant nie był jakiś bardzo znaczący i silny.
0: Ale chyba się już dogadywano z PSL-em wcześniej. Nie no, wcześniej oczywiście ta współpraca rządowe.
1: była w samorządach no, no. już rozwijana, więc to nie było jakieś nowe. To była zresztą koalicja najbardziej stabilna, jak się prześledzi wszystkie koalicje w Polsce rządowe, od o roku 1989 ta Platforma z PSL była najbardziej stabilna. Dlaczego? No, najważniejsza jest struktura elektoratów. Tutaj elektoraty się nie konsumowały. PSL miał swój wiejsko miasteczkowy elektorat, Platforma to przede wszystkim wielkie miasta. I w
0: związku z tym one się uzupełniały idealnie. No ale właśnie, to chodzi do sytuacji, w której już Platforma z PSL-em zaczynają rządzić. No i tutaj, no właśnie, pamiętam ten czas, kiedy padły jakby dwa hasła z ust Tuska, które moim zdaniem nie do końca opisują uczciwie jego zamiary, jego, 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 jego działalność polityczną, ale zawsze to jest ta opowieść pod tytułem Najważniejsze jest ciepła woda w kranie. Tak. A jeżeli ktoś ma wizję, to niech idzie do to znaczy psychiatry.
1: Oddajmy sformułowanie o ciepłej wodzie w kranie, to wymyślił Robert Krasowski. Napisał taki artykuł, i, ale Tusk się do tego później przyznał. Na całym ostatnio mówił, że jest dumny z tej ciepłej wody w kranie. I to jest właśnie powód, dlaczego ja tak go ostro krytykuję. Plus ta opowieść o psychiatrze, to już rzeczywiście jest Tuska, że jak się żąda od polityka wizji, to najwyraźniej trzeba iść do psychiatry. No więc właśnie ja się fundamentalnie tu z Tuskiem nie zgadzam. Ja jestem skłonny uznać jego bezwzględność, bo polityk musi być bezwzględny. Mogę uznać jego różne triki teatralne, sposób elegancki eliminowania konkurentów, to wszystko uznaję. Natomiast nigdy nie uznam, nie tylko u, Tuska, u żadnego polityka, twierdzenie, że polityk nie ma mieć wizji. Właśnie on musi mieć jakąś wizję, co chce osiągnąć, co chce zmienić w kraju, bo to jest celem polityki. Nie jest celem polityki rządzenie dla rządzenia. Obywa ciepła woda w kranie. Nie. Ta ciepła woda w kranie to jest minimum. A Tusk uważał, że to jest maksimum. I to jest ta zasadnicza różnica. A poza tym oczywiście jest kwestia jego licznych błędów, o których możemy tu mówić, które oczywiście PiS do nieprawdopodobnych rozmiarów rozdął, ale nie zmienia to faktu, że Tusk popełnił błędy w polityce zagranicznej, ewidentne, co oczywiście nie dowodzi, że był agentem rosyjskim czy niemieckim, ale się pomylił. Pomylił się w ocenie Rosji Putina i w paru jeszcze innych
0: sprawach. Na pewno do tego przejdziemy. Natomiast jeszcze wrócę na moment do tej ciepłej wody z takim z taką uwagą, że jednak Tusk chyba obejmował rządy w momencie, w którym no, my jako społeczeństwo no, my mieliśmy za sobą te ciężkie 15 lat tak. potężnych zmian. Tak. Które no, na dzisiaj, moim zdaniem, mają absolutnie dodatni, absolutnie dodatni, jakby to powiedzieć bilans. Ale ludzie byli trochę chyba też zmęczeni tymi reformami, nawet jeśli to były reformy konieczne i w długiej perspektywie absolutnie słuszne, bo na przykład uważam, że reforma szkolnictwa czy reforma służby zdrowia, z powołaniem, że tak powiem, funduszu, który z... Tylko,
1: że sformułowanie o zmęczeniu reformami było już za czasów koalicji SLD, PSL, tej pierwszej. Po 1993 roku jest taka słynna wypowiedź Pawlaka, że obywatele już są zmęczeni reformowczeń odpocznęć, nie będziemy niczego zmieniać. I na parę lat reformy zostały zatrzymane. Otóż nie. Ja nie twierdzę oczywiście, że po 2005 czy 2007 Polska wymagała tak głębokich reform jak po roku 1989. To byłoby nieprawda. Bo myśmy wykonali ogromną pracę za sprawą, której nas włączono do Unii Europejskiej. nas były obszary, które trzeba było pilnie reformować. Wtedy. Wtedy. Zatrzymać. A przede wszystkim energetyka. Dlatego, że gdyby wtedy zaczęto to, co się zaczynało, w Unii się zaczynał wtedy zielony ład, ale było też jasne, że my na tym węglu, nawet z przyczyn nie unijnych, ale z przyczyn czysto ekologicznych, nie możemy jechać tylko dlatego, jak powiedział po latach prezydent Duda, w z głupszych swoich wypowiedzi, mamy węgla na 200 lat. Tylko co z tego, że mamy węgla na 200 lat, skoro ten węgiel zabija? Wedle szacunków jest to słynne 40 tysięcy ludzi, których smog zabija i to nie jest głównie smog z silników samochodowych. To jest smog z pieców, tak? I to, to też jest udowodnione. To wróćmy do tego, no, trzeba było zacząć wtedy powolną strategię budowy energetyki jądrowej w porozumieniu z PiS-em, żeby się PiS przykładał do tego, żeby PiS nie miał pomysłu wywalania tego. Tymczasem Platforma tak naprawdę pozorowała, coś tam ten minister grad robił, jeśli chodzi o energetykę jądrową, cokolwiek zrobił, pis to później wyrzucił do kosza i zaczął budować swoje, straciliśmy kilkanaście lat. To była pierwsza sprawa. I druga rzecz to polityka migracyjna. To był moment, kiedy trzeba było też próbować się z pisem dogadać w sprawie stabilnej polityki migracyjnej w kontekście klęski demograficznej. I trzeci obszar z tym ściśle związany to jest kwestia ubezpieczeń społecznych, czyli reforma emerytalna. Bo Tusk akurat tu go pochwalę. To jest jedyna reforma, którą zrobił, ale zrobił ją tak źle, że przekonał większość Polaków, że to jest widzi mi się rządzących, jaki jest wiek emerytalny. Jak się ich przyciśnie, to oni obniżą. I, I proszę bardzo, i teraz z tym zostaniemy, ale chcę oświadczyć bardzo wyraźnie, że w perspektywie 10-20 lat. Emerytura w Polsce będzie emeryturą głodową. Ona nie pozwoli umrzeć komuś z głodu, ale to będzie wegetacja. I niezależnie od tego, kto będzie rządził, to właśnie z powodu zamrożenia wieku emerytalnego przy rosnącej liczbie odbiorców emerytur wydłużania się wieku, Ci rzeczy tam
0: emerytura będzie musiała być dramatycznie. Jak, jako ekonomista dołożę się tylko tym, że oczywiście ma pan rację, tylko co to będzie oznaczało? Że ludzie, którzy będą mieli prawo przychodzić na emeryturę... I tak będą wieku, pracować. będą pracować do
1: 70. I tak będą pracować, więc po prostu PiS oszukał ludzi, mówiąc, że... że, że, że oczywiście, jeśli ktoś będzie miał dobre oszczędności czy inne zasoby, to może sobie już iść na emeryturę, nie musi czekać do 65 roku roku, ale większość ludzi musiał, będzie musiała i tak dłużej pracować, bo nie będzie w stanie wyżyć. Problem z tymi, co już nie będą w stanie pracować.
0: Ale jednej rzeczy nie, nie, nie mogę zrozumieć, albo chciałem pana dopytać, dlaczego właśnie w tym temacie emerytalnym, kiedy naprawdę wprowadzenie reform to nie było nakaz chwili. To nie było żadnego przymusu zewnętrznego, że to musicie akurat zrobić, bo, bo na przykład będzie to miało wpływ na, na przykład na, na, na wyraźne obniżenie ceny długu, bo tak nie było. Dlaczego Tusk nie zaproponował społeczeństwu takiej nawet długiej debaty na ten temat? Żeby nas przyzwyczaić no nie, bo mentalnie on, do nie, tego. Ale on
1: uznał, że reformę emerytalną trzeba zrobić jak cięcie chirurgiczne, szybko i z zaskoczenia, a tymczasem trzeba było to zrobić dokładnie odwrotnie. Bo co tam się głównie Może inaczej, uczyło?
0: czy to jego
1: pomysł był, czy ktoś go do tego namówił? Znaczy, nie, no, ja uważam, i po tym, co ujawniono w czasach rządów pisu ta notatka z rozmowy z Angelo Merkel wyraźnie wskazuje, że Niemcy tu sugerowali, że trzeba zrobić taką wzorową dla innych krajów Unii starzejącej się Europy reformę emerytalną. I myślę, że Tusk się tutaj tym bardzo zainspirował. Ja Ale to, Niemcy to też zrobili to Zrobili w sposób łagodniejszy, bardziej przemyślany, a poza tym społeczeństwo niemieckie jest trochę inne. U nas problem polegał na tym, że u nas się przebiła informacja głównie, że kobiety, które dotąd przechodziły w wieku lat 60, będą musiały w wieku lat 67. A to, że to dopiero będzie w 2040 roku, to już mało kto zauważył. Po co było mówić o takim długim okresie czasu i takim 67? Trzeba było przyjąć zasadę, że na przykład wydłużamy wiek emerytalny co 5 lat albo co 3 lata o jeden rok i Nie ma żadnego horyzontu
0: 67. To i tak by się na tym skończyło. Tylko wracając do tej notatki, bo ona mnie zaintrygowała, tak. mam trochę wrażenie, że. Przecież jak pan, ta notatka sugeruje, że rozmowy były, ale ja nie wierzę w to, żeby była jakaś presja na Tuska. Nie. Obawiam się całkowicie. Czy przypadkiem wtedy premier nie chciał być tym europejskim premusem. No właśnie
1: chciał być. I dlatego na tym polega problem z obsesyjnym atakami na Tuska, że tu nie chodziło o to, że Tusk był jako agent niemiecki dostał polecenie, róbcie reformę emerytalną z Berlina. Ja wol odpowiedział ją zrobił. Nie, on to chciał zrobić bo chciał się za- pokazać, że on jest liderem tej nowej Europy nowoczesnej. A Angela mówiła, świetnie, jak Donald to zrobisz, no to będziesz wielki. Nie wiem, czy mu mówiła, to cię wysuniemy, ale to było ewidentnie jakoś gdzieś tam na stole albo pod stołem. Musiało być. Oczywiście tego w tej notatce Stary nie ma. Szacunkiem, ale... Europa potrzebowała prybusa.
0: No to i się z tym prymusem.
1: Tak. Była mowa o tym, że musi w ogóle ktoś z Nowej Unii, no to Polska jako największy kraj tej Nowej Unii się też świetnie nadawała, więc tu walczył o to stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej i wywalczył. I chwała mu za to. Hańba PiSowi, że go nie chciał poprzeć, bo to było absurdalne w tej drugiej kadencji, kiedy oni odmówili mu poparcia. Natomiast nie zmienia to faktu, że reforma emerytalna została źle przeprowadzona i dlatego została odrzucona i paradoksalnie pomogła PiSowi Zwyciężyć w 2015. Podobnie jak drugi, mój główny zarzut, bo forma emerytalna nie jest moim głównym zarzutem wobec Tuska. Głównym zarzutem jest potraktowanie Polski B. Konsekwentne olewanie biedniejszej części Polski, co oczywiście PiS wykorzystał. No bo niestety nikt mnie nie przekona do tych oszczędności w postaci likwidacji komisariatów policji. Nikt. Bo to jest obecność państwa. To można by powiedzieć, to zlikwidujmy w ogóle policję, prawda? No to jest absurd. tak? A po co nam armia, skoro Amerykanie nas bronią? No nie, policja to jest najbardziej fundamentalny przejaw obecności państwa. Jeżeli się likwiduje komisariaty policji, to się likwiduje poczucie bezpieczeństwa wielu obywateli i obecności państwa. Nie wolno tego robić. I dziwię się, że Donaldowi Tuskowi do dziś nie przeszło słowo przepraszam za to. I dlatego tak jestem na niego krytyczny, że on nigdy nie przeprosił za błędy, które utorowały PiSowi drogę do władzy. Bo ja uważam że największym
0: odpowiedzialnym za to, że PiS w 2015 roku doszedł do władzy jest Donald Tusk. Tak trochę ogólniając, ja może nie tyle, żebym podzielał ten pogląd, ale uważam, że w Polsce się wybory przegrywa. A nie, bo wy... oczywiście
1: tam byli inni winni. Tam w 2014 roku Tusk się wylogował, zostawił panią kopacz, która kompletnie nie ogarniała sytuacji, zostawił ją ze skonfliktowanym
0: schetyną, bo to tu jeszcze w ogóle o grudzu to jeszcze za moment, bo pozwoli pan, że skupiliśmy się na tych obszarach, które pan krytykuje, Natomiast chciałbym też usłyszeć od pana no, tą, tą drugą stronę pozytywną, tak. która też pewnie w pana, w pana badaniach wyszła, że jednak jest mamy tam... Oczywiście. Tak, porozmawiamy jest oczywiście. trochę o plusach że Tak, oczywiście.
1: Panie. No więc y, rzecz jasna, jeśli chodzi o te, to, W ogóle to wszystko, o czym my w tej chwili rozmawiamy, to jest przedostatni rozdział mojej książki. To jest 100 stron, wielu wątków nie omówimy. Natomiast oczywiście ja uważam, że Donald Tusk y, 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 generalnie dobrze prowadził politykę europejską. Y, sensownie zaczął się targować z Amerykanami w sprawie tarczy antyrakietowej. Tu nie podzielam opinii, którą mu PiS zarzucał, że on to wszystko spartolił, zwłaszcza że w sprawie tarczy antyrakietowej Amerykanie i tak zmienili zdanie po tym, jak w miejsce Busha przyszła administracja Obamy i oni się w ogóle wycofali na wiele lat z tego projektu. Natomiast to, że on nie klęczał przed Amerykanami tak jak PiS i nie błagał zajmijcie się nami, zajmijcie się nami, to to jest wielka strona Tuska. Bo to PiS upodlił Polskę tą skrajną proamerykańską, żałosną polityką, i symbolem jest w mojej książce, to słynne zdjęcie Dudy z Trumpem, prawda, na dopisującego się do traktatu czy do porozumienia polsko-amerykańskiego. I tyle mam panu spisu do powiedzenia. Natomiast wracając do Tuska. Jednak poszedł za daleko w sprawie uzależnienia Polski, polskiej polityki zagranicznej wobec Berlina, bo tutaj trzeba było grać troszkę z Berlinem twardziej, tak jak z Amerykanami, na przykład w sprawie Nord Stream 2. On to mówił, bo Tusk mówił, że się nie zgadzamy na Nord Stream 2, ale nigdy nie walną pięścią stół nie powiedział, że to jest wbrew interesowi nie tylko Polski, a całej Unii. Miałby dzisiaj co, miałby argument za, na rzecz tego, co się później objawiło, co mu PiS stale wypomina. Przed 2014 rokiem. Ale gdyby
0: rok... nawet tą pięścią użył, to wpływu moim zdaniem na decyzję by realnego nie mógł mieć.
1: To było Rzeczywiście, zbyt mocno w
0: interesie biznesu niemieckiego, żeby budować. Było, ten ale
1: gdyby walnął pięścią stół, to jednak by to wyglądało inaczej. Podobnie jest sprawa Smoleńska, bo o tym żeśmy też nie rozmawiali. No tutaj też Tusk niestety muszę dokończyć tą listę moich zarzutów, podjął tą rozgrywkę z Putinem po to, żeby zaszkodzić Lechowi Kaczyńskiemu, to był fatalny błąd. Natomiast generalnie Polska się modernizowała, no, trzeba powiedzieć jasno, nie chcę już mówić o tych nieszczęsnych stadionach, bo jestem mniejszym fanem futbolu niż Tusk, ale jednak to, to był efekt, przede wszystkim
0: drogi, no zbudowano
1: masę dróg wtedy.
0: Natomiast propos, propos, propos tych małych miasteczek i wioseczek, prawda, no, zlikwidowano... To prawda, komisariaty, ale trochę tych orlików pobudowano.
1: No więc orliki, tak, oczywiście. No, Fasja futbolowa jest powszechnie znana Tuska. Ja nie jestem fanem futbolu, więc ja mam mniejsze uznanie do tego. Natomiast zgadzam się, że parę rzeczy zmodernizowano. Tylko, że no znów, ilekroć go chcę za coś pochwalić, to wychodzi, no niestety, że to nie do końca było fajne. Weźmy Pendolino. Generalnie Polska potrzebowała je szybciej jeżdżących pociągów, ale czy Pendolino się sprawdziło, mam wątpliwości, Czy nie zostało przepłacone? Chyba zostało przepłacone. Więc na tym polega problem. Że Polska się modernizowała i to jest jego dokonanie. Natomiast, jak się przyjrzymy bliżej, jak to przebiegało, to już takiego entuzjazmu pan we mnie nie znajdzie. Bo, jak mówię, kulisy tej modernizacji nie wyglądały za fajnie. Ale
0: przyznam się panu, że ja trochę pamiętam to, jak małe miasteczka wschodnie wyglądały przed. Przed, przed tą erą rządów Platformy Obywatelskiej z naprawdę rozbab, rozbabranymi miast, centrami tych miasteczek. Tak. Mija dekada i nagle jeździmy po tych samych miejscach, bo, ale one ładnie się
1: Tu jednak powiem wprost, to nie jest zasługa rządu. To jest zasługa samorządu i funduszy unijnych. To może unijnych.
0: inaczej. Jest to zasługa tego, że ten rząd łapy na tych funduszach tak. nie położył. O, to w ten sposób. Tak. To znaczy,
1: jeśli miałbym pochwalić Tuska w kwestii samorządów, to on wprawdzie samorządów nie rozwijał, ale ich nie zwijał tak, jak to robił PiS. W tym sensie tak, to, to jest jego zasługa, tylko pytanie, czy to jest coś więcej poza tą polityką ciepłej wody w kranie. No nie. No więc zgodzę się z jednym. Za rządów
0: Tuska woda w kranie była ciepła. No to to jest jego największe dokonanie. Też mam takie trochę wrażenie że za tym hasłem. Może się kryje coś, co tu nikt by nie nazwał wizją, ale ja nazwę to wizją. Wizją stabilnego, mieszczańskiego społeczeństwa. Nie no dobrze, okej. Okay. Tylko, że problem polega na
1: tym, że w Polsce, w tych wielkich miastach, jak powiedziałem, mieszka około 15 i nagle się
0: okazało, że brakuje głosów w 2015 nie, ja się z panem zgadzam, że zaniedbano prowincję, że zapomniano o tym, że, że to nie jest tak, że ten kraj skończy na tym, że będzie kilka wielkich mega miast, prawda, cała reszta będzie wyludniona. No wszędzie żyli ludzie, tak? O Dokładnie, ludzi ludzi, trzeba, to trzeba zaproponować. Oczywiście.
1: Ja nie twierdzę, bo PiS poszedł w odwrotną stronę, że wielkie miasta sobie dadzą radę, można im wszystko pozabierać, one sobie i tak da- dadzą no sobie, radę, Dały tylko sobie to są, radę, tylko to są lokomotywy rozwoju i te lokomotywy muszą być oliwione no tak. pieszczone. Ale nie można też zapominać, jak to było za czasów Tuska za tymi wszystkimi wagonami, które te lokomotywy ciągną. Tymczasem problem polskiej polityki polega na tym, że padamy ze skrajności w skrajność. PiS się głównie zajmował wagonami, a lokomotywa ich mało obchodziła, natomiast Tuska,
0: przynajmniej za pierwszych rządów interesowała, głównie lokomotywa. Zobaczymy, jak będzie teraz. A z drugiej strony mamy partię, która oczywiście dochodziła do władzy, no, kreując się na partię liberalną, może nawet libertariańską, bym też tak to powiedział, chociaż może przesadziłem, używając to słowo, ale kiedy już doszła do władzy, dochodzi do no pewnej więc, fajnej transformacji. No wtedy
1: tu świadczył już w wywiadzie, były takie dwa złaszcza słynne jego wywiady, w jednym oświadczył, że nie ma z kim przegrać, co było dowodem jednak arogancji graniczącej jednak z butą, a z drugiej strony, no, powiedział to słynne zdanie, że on się uważa za socjaldemokratę i dla Wielu ludzi to było szokujące, najbardziej ortodoksyjny liberał lat 90 No może poza Balcerowiczem. Nagle okazuje się być socjaldemokratą. No ale jakby to powiedzieć, z wiekiem,
0: z gromadzeniem tak, doświadczeń. Tak, tak, ale nie, to prawo... ja rozumiem.
1: Dlatego ja nie kryję, że mam nadzieję, że Tusk pewne rzeczy zrozumiał i choć się nie przyznał do tego, to nie będzie próbował pewnych modeli reaktywować z pierwszych
0: swoich rządów teraz,
1: ale zobaczymy.
0: No, jest rok 2000... Nie, Katastrofa Smoleńska. Co zmieniła Katastrofa Smoleńska, jeśli chodzi o sytuację samej partii?
1: Trzeba powiedzieć, że wcześniej przed Katastrofą Smoleńską była afera hazardowa i ona najwięcej zmieniła w Platformie. Dlaczego? bo Tusk się pozbył swojego głównego przeciwnika, którym się okazał jego największy współpracownik do 2007 roku, czyli Grzegorz Schetyna.
0: Chyba człowiek, który żelazną ręką tak, trzymał partię. Tak,
1: dokładnie, bo Tusk zawsze, to trochę Brudziński przy przez pewien czas tą ogro, ogro, rolę odgrywał później pan Sobolewski, czyli taki sekretarz generalny. Schetyna był przez długie lata sekretarzem generalnym Platformy i trzymał ten aparat i współpracował z Tuskiem lojalnie, będąc, jak to mówił Jarosław Gowin, znający wnętrze Platformy, nie numerem dwa, tylko numerem półtora, czyli był tuż za Tuskiem. Aż Tusk został premierem, i wtedy ja to badałem. Tu się powołam na jednego z bliskich współpracowników i Chetyny i Tuska, ale nazwiska nie wymienia, ale jest dla mnie wiarygodną osobą. On mi powiedział, że przyczyny konfliktu były takie, że jak już Tusk został premierem, wprawdzie. Schetyna też został ministrem w jego rządzie, bo minister spraw wewnętrznych, ale ponoć wtedy Schetyna miał przyjść do Tuska i powiedzieć mu tak, Donald, ty masz tyle pracy jako premier, że ty już nie będziesz miał czasu się zajmować partią, to pozwól, że teraz ja będę partią kierował. No i to był oczywiście wyrok Schety- Schetyna. w tym wypowiedziom wyrok na siebie wydał, bo przecież jest oczywiste dla każdego, że premier bez partii jest nikim. Więc nie mógł Tusk tego tolerować i czekał tylko na moment, żeby się ze Schetyną rozliczyć, kiedy wybuchła afera Hazardowa, którą zresztą Schetyna nie był w żaden sposób za, z, 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 związany, ale z jednym wyjątkiem. Ten słynny biznesmen, co pana Chlebowskiego, szefa Platformy, klubu parlamentarnego Platformy to jest tam, Pan S. Tak. Nie, pan Sobiesiak. On był pan sobie, znany jest nazwisko w mediach, nie, nie ma powodu, żeby tego nie wymieniać. W każdym razie, który z tym Chlebowskim się tam gdzieś pod cmentarzem spotykał i sam Chlebowski, oni wszyscy byli z Dolnego Śląska. Schetyna też był z Dolnego Śląska, więc został zamieciony przez Tuska w ramach wszystkich tych z aferą hazardową, włącznie zesłany na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i od tego momentu już nie było w Platformie nigdy pod rządami Tuska pana numer półtora. Byli różni ludzie, ale już nigdy nie, nie był, ktoś był tam, prawda, Igor Ostachowicz, specjalista od PR-u, był, było paru innych ludzi od różnych spraw, ale już nie było takiej ważnej osoby jak Schetyna, bo Tusk się nauczył, że to jest ryzykowne, że nie może być takiego kanclerza wewnątrz, bo on może w momencie się okazać tym, który nam wbije nóż w plecy. A sama katastrofa smoleńska? A sama katastrofa smoleńska, tak jak powiedziałem, ja mam do Tuska największy problem, nawet nie o to, że on doprowadził do rozdzielenia wizyt i pograł z Putinem przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu. To się wszystko mieściło moim zdaniem w granicach Czy się mieściło dopuszczalne, tu bym dyskutował, ale ja jeszcze tu jestem go w stanie usprawiedliwiać, choć bez entuzjazmu. Dla mnie kluczowym momentem był błąd, który Tusk popełnił 10 kwietnia 2010 roku, kiedy poleciał do miejsca katastrofy spotkać się z Putinem i przed kamerami nie powiedział następującej frazy. Panie premierze, bo Putin był wtedy premierem, to jest katastrofa bez precedensu w dziejach, lotnictwa w ogóle europejskiego i światowego z uwagi na to, kto tam zginął. Musimy ją wyjaśnić w sposób w związku z tym nieszablonowy. Moja propozycja jest taka, powołajmy Międzynarodową Komisję Śledczą, której wy powoła- powołacie połowę członków, my połowę, ale p- będą tam tylko po jednym p- Polaku, jednym Rosjaninie, a reszta to będą eksperci z państw trzecich. Co pan premier na to? I Putin miałby do odpowiedzi tak lub nie, każdej Tusk wygrywa. Jeśli by powiedział tak, mielibyśmy komisję, którą byłoby trudno podważyć. Jeśli by powiedział nie, okej. Okay. Ale Tusk by powiedział, zrobiłem co mogłem. No, przecież nie wywołam wojny z Rosją, bo oni się nie zgadzają na taką międzynarodową komisję. Tymczasem on się zgodził na nieszczęsną konwencję chicagowską od razu. No i zostaliśmy z konwencją chicagowską, a później pani, która dała śledztwo Makowi, pani Anodiny, i później pani Anodina dała raport, który powiedział, że za wszystko Polacy
0: ponoszą odpowiedzialność. Myśmy niewinni. Brzmi to, to co Pan mówi, brzmi to bardzo logicznie, tylko że czasami to jest tak, że takie dobre pomysły to pojawiać się mogą w głowach ludzi Nie, wtedy, kiedy... Ale
1: jeżeli się z politykiem tego formatu... Ja pamiętam ten dzień bardzo dobrze, bo zaczął się dla mnie w studiu TVN24 miałem komentować tę uroczystość. I później pojechałem do domu, zanim pojechałem do kolejnego studia telewizyjnego, zobaczyłem pierwszy post o tym, że doszło do zamachu. Oczywiście niezawodny pan Sakiewicz już w południe to napisał Redaktor naczelny Gazety Polskiej, powiedziałem, nakrzyczałem na niego w studiu telewizyjnym, bo go spotkałem w kolejnym studiu, powiedziałem, czy pan zwariował, jak za chwilę ludzie pójdą spalić rosyjską ambasadę, bo Pan mówi, że to jest zamach, to co pan będzie za to odpowiadał? Oczywiście on to odburknął coś i na tym się rozmowa skończyła. Ale do czego zmierzam? Do tego, że tu świetnie zdawał sprawę, że od razu się pojawią elementy zamachowe, podejrzenia i tak dalej. I że jedynym sposobem jest dążenie do umiędzynarodowienia śledztwa. Mógł się Putin na to nie zgodzić, ale niechby to zrobił przed kamerami. Powiedział, nie, my się nie zgadzamy. Nawet wybitni politycy
0: nie zawsze są w stanie... W to pasować, prawda, ale rozwiązamy. dlatego
1: ja mam o to do Tuska w kontekście smoleńskim największą pretensję, nie o te wszystkie późniejsze rzeczy, bo oczywiście później też popełniono liczne błędy, ale o to mam największą pretensję.
0: Wydaje mi się, że też takim sporym błędem było lekceważenie przez wiele miesięcy tego, tego tematu narracji, który się pojawił. Więc ludzie, którzy byli w komisji rządowej, tak naprawdę nie, nie kontrowali. Znaczy nie, bo,
1: no, ale od tego momentu już było w tym momencie, kiedy powstała Komisja Millera i Komisja Anodiny i podzespół, tam, czy zespół Komisja Macierewicza, już było pozamiatane. Oczywiście Macierewicz prawdopodobnie i tak by wszystko podważał, bo tylko on jest jedynym znawcą, ale powiedzmy sobie jasno, no, Macierewicz nie mieści się w kategoriach racjonalnej polityki, nie będę się rozwijał bardziej. Kto zrozumiał, co powiedziałem, teraz to rozumie, więc nie ma sensu się nim zajmować. Natomiast problem polega na tym, że jest w Polsce potężny odsetek ludzi, którzy zwłaszcza po tym, co się wydarzyło, Później w relacjach z Ukrainą w tej wojnie, uważa, że skoro Putin mógł najechać zbombardować całą Ukrainę i zabić tam tysiące ludzi, dlaczego by nie miał zabić naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Tylko powiedzmy sobie szczerze, no, to jest rozumowanie absurdalne, bo to znaczy, że na przykład możemy uznać, że nie wiem, weźmy takiego Hitlera, skoro Hitler rozpytał Drugą wojnę światową, a wcześniej prawda, no, na pewnym etapie dla niego ważnym był moment, że umarł Hindenburg, no to Hindenburg okazał bo dzięki temu połączył urząd kanclerza i y, y, prezydenta i zrobił się Firerem. No mamy dowód, mamy. No skoro zabił miliony ludzi, to dlaczego Hindenburga nie miałby zamordować? Nieważne, że nie ma żadnych dowodów, że Hindenburg umarł śmiercią nienaturalną. Ważne, że Hitler był zły, mamy dowód, prawda... Yy. No, ludzie, którzy wygadują takie bzdury zawsze się na świecie znajdą. No, ale problem polega na tym, że ich nie jest kilka procent, tylko kilkadziesiąt. I my z tym na razie mamy problem. W nie było
0: bardzo długo, prawda? Nie było
1: i teraz, i moim zdaniem, już nie będzie szybko, bo to, to już kto w co wierzyć, to, to już jest, jakby to musi
0: upłynąć ileś czasu. Natomiast, natomiast, no właśnie, gdzieś jest sytuacja związana z, związana z tym, że Jednak PO wygrywa drugie wybory. Tak, w 2011
1: też dzięki Tuskowi, tu muszę go znowu pochwalić, mianowicie sondaże nie były dla Platformy takie korzystne. Zarysowało się w pewnym momencie, że PiS może pójść do góry, Oczywiście na pewnym etapie PiS popełnił pewne błędy, ale kluczem było to, że Tusk wsiadł w słynny Tuskobus i ruszył w Polskę. On rzeczywiście wtedy jeździł i to nie były reżyserowane spotkania z zamkniętym aktywem, tak jak Kaczyński urządzał po latach, tylko on rzeczywiście łaził na te targowiska, było jego spotkanie z kibicami, nawrzucano mu tam, ale on rzeczywiście walczył wtedy o głosy i pociągnął za sobą resztę. On rzeczywiście wtedy uratował, moim zdaniem, platformę przed ryzykiem może nie pełnej utraty władzy, ale na przykład konieczności szukania szerszej koalicji niż tylko z psl Tylko pytanie,
0: czy właśnie ten sukces niewątpliwy nie był też takim zarzewiem potem klęski, no bo cała partia w tym momencie widzi, po co my działacze mamy się starać. Mamy Tuska. To był
1: problem sukcesji. Nie, to ja się nie zgadzam, że aż tak. To był problem 2014 roku, kiedy Tusk mistrzowsko to przyznaje, przeprowadził całą operację, tygodniami dezinformując wszystkich, że trwają starania, żeby Radek Sikorski został szefem unijnej dyplomacji. Po czym nagle w ciągu dosłownie kilku dni się okazało, że Radka to w ogóle nie będzie w żadnej dyplomacji unijnej, tylko że Tusk jest kandydatem na przewodniczącego Rady Europejskiej i nagle go popierają i Niemcy, i Francuzi. On to wszystko mistrzowsko załatwił. Tylko jeden był problem. Kto po nim? I wybrał panią Kopacz, która z całym szacunkiem, no ale nie miała cech lidera. W mojej książce jest takie zdjęcie, kiedy taką imprezę zrobiono, Tusk jej wręcza szalik z napisem Polska, taki kibicowski szalik, jako symbol przywództwa. Ale powiedzmy sobie jasno, prawdziwy lider czaił się następca, czyli Schetyna, i nie odpuścił. I wiemy, co się później stało. Inna rzecz, że Schetyna się nie nadawał na lidera, co pokazało jego przywództwo później. Ale, Ale wtedy on powinien był przejąć platformę, bo gdyby on przejął platformę, Wtedy, w miejsce Tuska, to prawdopodobnie być może nie dopuściłby do klęski tak wielkiej Komorowskiego, ponieważ tu jest tak naprawdę sedno przegranej Platformy i sukcesu PiSu. Zwycięstwo Dudy było tak naprawdę możliwe dlatego, że wedle mojej wiedzy, a ja trochę o tym piszę w książce, no, to, że były dwa sztaby Komorowskiego, to jest oczywiście prawda potwierdzona. Ale przede wszystkim były dwie grupy. znaczy Inaczej, wielu działaczy Platformy aż do mniej więcej gdzieś kwietnia 2015 roku uważało, że Bronek w oczywisty sposób wygra, no i nie może wygrać za dobra, a nie daj Bóg, żeby wygrał w pierwszej turze, jakby wygrał w pierwszej turze, to by był takim drugim Tuskiem, a my już żadnego takiego twardego Tuska nie chcemy, więc niech Bronek się trochę pomęcza, tego Dudę wiadomo rozgniecie w drugiej turze. A później się wydarzyło, co się wydarzyło, bo wybory prezydenckie mają logikę, którą jest bardzo trudno odwrócić. I właśnie moim zdaniem tu tkwi
0: przyczyna, a Kopacz nad tym wszystkim w ogóle nie panowała. To może jeszcze inne pytanie, a mianowicie, no dobrze, Rozumiem, że z określonych powodów rywalizacyjnych Tusk schetyny popierać albo błogosławić na następce nie mógł, ale przecież zdawał sobie sprawę o zaletach, ale i o wadach pani. Kopacz. Dlaczego nie szukał innego kandydata? Dlatego,
1: że chciał rządzić z Brukseli dalej w Warszawie. A Kopacz była lojalna i, i z tego, co wiemy, przynajmniej do momentu, dopóki była premierem, no nie mówię, że codziennie, tak jak Morawiecki, dzwoniła dwa razy do Tuska, ale to były bardzo częste konsultacje
0: i ona po prostu była prowadzona przez Tuska na odległość. Tylko może jeszcze jedna rzecz a propos tego faktu, że Donald Tusk zdecydował się kontynuować karierę polityczną w Europie. Znaczy, moim zdaniem jednak zdecydował się na, na objęcie takiego stanowiska, którego, którego, po pierwsze, nie było stanowiskiem malowanym. No tu bym dyskutował,
1: czy ono było aż tak ważne, natomiast, żeby była jasność, ja nie należę do tych, którzy mają, a jest bardzo duża grupa ludzi w Polsce, która ma do Tuska pretensję, że zostawił rząd i wziął to stanowisko. Nie, ja tu uważam, że miał do tego prawo, był premierem 7 lat, ja mam do niego pretensje od bilans tych siedmiu lat. Ale za to, że został przewodniczącym Rady Europejskiej, Szapoba należało się mu to. On się sprawdził w tej roli, wykonał ogromną pracę, także ucząc się w dość zaawansowanym wieku angielskiego. E, nie oceniam jego angielszczyzny, bo sam mówię za słabo, żeby to oceniać, ale nauczył się na tyle, że jest komunikatywny i w związku z tym tu miał prawo. Ja mam do niego pretensje o te siedem lat. Nie, nie, no i o to, że właśnie nie potrafił
0: rozwiązać problemu sukcesji. A trzeba było to oddać schetynie. Tu bym się przyłączył do tego zarzutu. Chociaż powiem wprost, może to stanowisko nie, nie dawało pełnej władzy nad Europą, bo nikomu nie daje, ale trzeba powiedzieć, że to jest jedyny Polak, który zasiadł ale w G7. Tak, Ale Proszę pamiętać, że wcześniej
1: mieliśmy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, a nie mieliśmy tego, bo jednak jeśli ktoś rządzi Unią, to jednak przewodniczący Komisji Europejskiej. Jednak no. bardziej niż Rady Europejskiej. Więc ja bym tu nie przeceniał tak roli przewodniczącego Rady Europejskiej. Czyta, to jest tak. ważne symbolicznie, prestiżowo, ale w sensie
0: realnego działania, nie przeceniajmy tego. Rozumiem, ale jak się czyta na przykład szczegółowe doniesienia prasowe na temat tego, jak wyglądały negocjacje z Grecją, w kontekście ich pozostawienia czy wyjścia z Unii Europejskiej, to jego rola naprawdę nie była rolą przewodniczącego zebrania, tylko kogoś, kto w decydujący sposób już tak by uratował dla ten, tego, ten Dlatego bil. ja tej roli nie
1: chcę, bo ja tego też nie badałem dokładnie. Nie kryję, że tu mnie interesował zawsze jako polski polityk, nie badałem jego roli. To jest kwestia jakby dalszych studiów dla jego biografów. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Ja uważam tylko, że jednak Przewodniczący, jeśli byśmy szukać kogoś, kto ma najwięcej
0: do powiedzenia w Unii, to, to jest Przewodniczący Komisji Europejskiej, nie, nie, nie Przewodniczący Rady Europy. Tu się zgadzam. Natomiast wracając już do Polski. Mamy Platformę Obywatelską po przegranych wyborach. Tak. Jak pan oceni, że tak powiem, strategię PO w pierwszej kadencji
1: no moim zdaniem Grzegorz Schetyna się nie sprawdził po pierwsze dlatego, że wymyślił nieszczęsne pojęcie totalnej opozycji, które było z prezentem dla Jarosława Kaczyńskiego. Tak Już zatem, później jak zatem, oni nie innym chcieli o tym... Prawda? Ale nieważne w jakim. Ważne, że dostarczył im prezentu Zresztą, ja nie wiem, czy w innym, no to jest cytat w mojej książce, ja to tak rozumiem, że będziemy totalną opozycją w rozumieniu, wszystko będziemy mówić na nie, ilekolwiek, cokolwiek zaproponujcie, będziemy zawsze odgrywkowały, bo jesteście złym wcielony. Tak, tak rozumiem wypowiedź Schetyny. W każdym razie to był prezent dla PiSu, bo on im ułatwił kolejne działania, mówiąc, no skoro z opozycją w niczym, bo oni są total sami, zresztą proszę zwrócić uwagę, później stopniowo to już nie my. Platformerzy mówią sobie, my jesteśmy totalną opozycją. To powiedzmy, bo wy jesteście total sami, wy jesteście totalną opozycją. Ale to małe piwo. Błąd był większy, inny Schetyny. Błąd polegał na przedwczesnym zmontowaniu szerokiego sojuszu przed wyborami w 2019 roku do Parlamentu Europejskiego. Nieszczęsna koalicja europejska została zbudowana przedwcześnie przez Schetynę. Co ona dała? Ona dała oczywiście złote spadochrony Belce, Millerowi, Cimoszewiczowi, komuś tam z PSL-u, trzeba było ich wszystkich powiedzieć, słuchajcie, teraz to nie, spróbujcie sami powalczyć, i Lewica, i PSL. Ale je jesienią zobaczymy. Otóż gdyby cała Lewica przerżnęła wybory, bo nie byłoby tych panów byłych premierów w parlamencie europejskim, byliby tak naprawdę tylko europarlamentarzyści przy tamtym poziomie polaryzacji z Platformy i z PiS-u. Wszystkie maluchy by przegrały prawdopodobnie, no, że może jakieś pojedyncze mandaty zdobyły, to oni jesienią 2019 roku na czele z PSL-em przyszliby do powiedzieli Grzegorz Ratu. I mielibyśmy inną koalicję szeroką, która miała szansę spróbować stawić czoła Pisowi. Tymczasem jesienią 2019 roku i na rzecz, że PiS był wtedy w apodeum potęgi, to jest prawda. Ale także i za sprawą zwycięstwa w wyborach europejskich. Otóż wtedy oni powiedzieli, nie, nie, to my już idziemy każdy na własną rękę. I w tym,
0: i w tym momencie jakby dali PiSowi drugą samodzielną kadencję. Ja przyznaję, że ja nie wierzę w to, że dałoby się wtedy wybrać wybory. Pamiętajmy o tym, że to jest partia PiS, która dała jednak porządny socjal.
1: Nie, to jest jasne, że to było, że druga kadencja PiSu była z wielu, Ale tylko proszę pamiętać o jednym. To zawsze trzeba zrozumieć ordynację wyborczą. Otóż w 2015 roku... PiS dostał niewiele ponad 37% głosów, ale ponieważ Lewica przepadła poniżej progu, to się zamieniło dla Zjednoczonej Prawicy na 235 mandatów. Po czterech latach, w 2019 roku, PiS osiągnął apogeum swojej potęgi. 43,5% wyborców zagłosowało na PiS. A ile dostał mandatów? Tyle samo, 235. Czyli mimo, że dostał ponad 6% więcej głosów, to dostał tą samą liczbę mandatów. Zatem gdyby druga strona się skonfigurowała, Hont byłby bezlitosny. System honta dałby opozycji Zjednoczonej na tyle dużo mandatów, że później w drugiej kadencji samodzielnej większości i jego władza zaczęłaby się sypać grubo wcześniej niż w 2023 roku.
0: No, zresztą, jeśli idzie o to, co się pod drugiej, w czasie drugiej kadencji działo, no to mam do czynienia z pewną erozją prawda? znaczenia PO, jeśli idzie o sondaże.
1: Tak, no i później się oczywiście pojawia nowoczesna i zaczyna dusić dusić platformę. No i tak jest oczywiście do słynnej wyprawy Ryszarda Petru, portugalskiej, tak zwanej, po której nowoczesna się zaczyna. Znaczy, to mówimy o pierwszej kadencji. Tak, tak, to było w pierwszej kadencji, tak. Ale w każdym razie, w każdym razie platforma, platforma pod, jakby rządzona przez Schetynę, miała stabilne 20%, ale nie była w stanie wyprzedzić PiSu. No a później się pojawiło jeszcze gorzej, bo w końcu Schetynę pożegnał przed z Budka, który się okazał dużo gorszy od Schetyny i Platforma zaczęła iść coraz bardziej w dół, bo się pojawił kolejny konkurent, czyli Polska 2050 i ruch Ruchołowic. Dlaczego Budce się nie udało, że tak powiem, odwrócić trend? No, 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 no najwyraźniej nie, zabrakło mu tego czegoś, żeby tchnąć w Platformę wiarę w zwycięstwo musiał wrócić Tusk i uratował platformę. Oni że ostatnią zasługą Tuska, jeśli chodzi o dzieje platformy, jest uratowanie tej partii w roli głównej partii opozycyjnej, bo bez powrotu Tuska w moim przekonaniu, być może Trzaskowski, tego nie wiemy, bo Trzaskowski nie miał odwagi stanąć w szranki z Tuskiem, więc nie wiemy, jakby się to skończyło, ale w każdym razie Tusku uratował Platformę w roli głównej partii
0: opozycyjnej. Ja krytykuję za moc Pana Prezydenta Warszawy, no ale jednak trzeba stwierdzić, że jak były wybory prezydenckie, to swoim autobusem raczej jeździł do mateczników Platformy Obywatelskiej, niż wybierał się na wschód.
1: No więc to jest problem. Trzaskowski ma w sobie pewną słabość. On unika tego decydującego starcia. Nie pojechał do Końskich, na decydujące, moim zdaniem, rozgrywkę w wyborach prezydenckich w 2020 roku, a kiedy później Tusk wrócił, zapowiedział, że będzie rywalizował z Tuskiem o przywództwo i nigdy tego nie powtórzył, nie, nie stanął w szranki. I to jest problem Rafała Trzaskowskiego, także w kontekście jego przyszłej kariery politycznej. Człowiek, który nie ma dość odwagi, żeby zaryzykować wszystko, tak jak Tusk ryzykował bardzo dużo, kilkakrotnie w swoim życiu, prawdopodobnie
0: nie wygra głównej stawki. Ewidentnie, ewidentnie decyzja o powrocie do Polski wiązała, wiązała się dla niego z wielkim ryzykiem, bo chyba jednak w Polski polityce. Powrót polityka na na, na najwyższe szczeble prawie nigdy nie był możliwy. Pamiętajmy,
1: że w 2020 roku, przed wyborami 2020 roku, jesienią w 2019 bardzo dużo się mówiło, że Tusk będzie kandydował w wyborach prezydenckich, po czym w grudniu 2019 roku była taka słynna konferencja prasowa, gdzie Tusk powiedział, że nie będzie kandydował i uzasadnił to. On tego nie powiedział tak, jak ja to teraz powiem, ale to wynikało z sensu. Mam tak, zrobiliśmy badania, mam tak wielki elektorat negatywny, że nie mam szans wygrać wyborów prezydenckich. Nie będę kandydował. Dlatego ja później długo uważałem, i tu się pomyliłem, przed wyborami 2023 roku, że Tusk będzie obciążeniem dla opozycji tej antypisowskiej że on ma tak ogromny elektorat negatywny, że, że jego zalety organizacyjne, tam postawienie na nogi Platformy, że to jest za mało, że na ostatniej prostej obciąży całą opozycję. I tu się pomyliłem.
0: Co zdecydowało o tym, że jednak Platforma jakby to będzie odzyskała kawałek swojego poparcia, a poza tym no jednak udało się zwyciężyć.
1: No Tusk, wiara w to, że to jest... Bo Polacy często uważają, że coś może zrobić tylko jeden, jedyny człowiek. Bardzo wielu ludzi po stronie antypisowskiej uwierzyło, że tylko Donald Tusk jest w stanie pokonać PiS. No i że bardzo stałość. No ale jednak nie formule koali, nie formule jednej listy. To prawda, prawda, ale Tusk do pewnego momentu o to zabiegał, a później zobaczył co będzie, to będzie ja twierdzę, że jedna lista mogłaby mieć w 23 roku gorszy wynik niż te trzy. Aczkolwiek pewności nie mam. Ja byłem zwolennikiem dwóch list. Natomiast było dla mnie oczywiste, że trzy listy są najgorszym rozwiązaniem, Trzy bądź więcej.
0: No jest no. jakiś kawałeczek elektoratu, który jakoś tak z jakichś różnych powodów zrażony do PO pewnie nie chciałby głosować na wspólną listę, bo tam jest PO, a no tak miał no alternatywę. Dokładnie tak, ale tylko ja byłem zwolennikiem dwóch, ale tak człowiek dostało się, jak się
1: stało. Tusk jest sukcesem, autorem kolejnego spektakularnego sukcesu po przerwie w polskiej polityce. Wrócił i zwyciężył, choć nie zwyciężył, jak wiemy, w sposób taki kategoryczny. To znaczy Koalicja Obywatelska nie miała najwięcej. Posłów, ale za to zbudował koalicję, więc jest premierem. No i zobaczymy, co pokaże w tym drugim podejściu. Pytanie, czy to będzie czas rządów jednego
0: dominującego polityka, czy trzeba będzie Myślę, się że, nie. Myślę
1: że to się właśnie skończyło i zobaczymy, jak Tusk chce z tym poradzić. Oczywiście on będzie próbował rozgrywać całą resztę, tylko pytanie, czy się pozwolą rozgrywać ci liczni jego koalicjanci, zwłaszcza, że na horyzoncie wybory prezydenckie, a po wyborach prezydenckich y, kordonowa koalicja, jak ją nazywam, zacznie pękać. Tylko nie wiem w jakim tempie. Czas pokaże. Dziękuję bardzo za
0: Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Bez Jeśli podoba wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite łamane przez Historia Beskitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane przez Historia Beskitu. Bądźcie z nami.